0: Et bienvenue sur Campus CEO, le podcast dédié aux entrepreneurs en quête de sens et de croissance. Parce qu'à l'ère du digital et de l'isolement, nous croyons plus que tout en la force de l'humain et du collectif. Nous nous sommes réunis à 5, Thierry Merquiol, Christelle Chazel, Gérald Rocher, Patrice Irénée et moi-même, Christelle Rigolier, pour lancer ce podcast Campus CEO. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Campus CEO, aujourd'hui avec l'équipe au complet. Et donc, Patrice, tu as vu la, la lettre de Warren Buffett qui est sortie, c'est ça
1: Oui, euh, alors vous savez que chaque année, euh, les, les investisseurs du monde entier attendent le, la lettre à ses actionnaires de Warren Buffett. Donc, il l'a publié le 27 février, c'était samedi dernier. Et donc, chaque année, il fait le, le bilan et les perspectives de, de son activité. Alors, la, la première chose d'abord, c'est quand même la 57e qu'il écrivait, parce que euh, il a commencé son fonds d'investissement, c'était en 1965. Donc, elle est attendue non seulement par ses actionnaires, mais également par euh, la, toute la communauté euh, financière du monde. Et c'est toujours un grand, grand moment, parce que c'est non seulement... Euh, Évidemment, une énorme expertise financière, mais également, euh, c'est l'histoire à, à lui tout seul, puisqu'il a commencé à investir en 1942. Donc, c'est l'histoire moderne, on va dire. C'est l'histoire de l'économie moderne. Et il raconte toujours plein d'anecdotes et d'histoires. Voilà. Donc, c'est véritablement passionnant.
2: Mmh. Et tu l'as lu euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait Il fait le, le point sur l'année euh, en cours ou... Oui. Oui. Par ouais, rapport voilà. À son investissement.
1: Voilà, exactement. Sur sa société, donc sa société, Berchay Atawe, euh, donc elle est, elle est cotée euh, au S&P 500. Il hein. euh, y, y a deux actions. Il y a une action qui est, qui est très chère, qui est, euh, qui est la, 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 la série A, qui vaut plus de 300 000 dollars. Et après, il a démocratisé, donc on peut investir sur quelques centaines de dollars. Donc, il y a la B. Voilà. Mais en fait, on est propriétaire de la même société. Et donc, euh, il écrit sa lettre, il explique euh, tout ce qu'il a fait dans l'année et il donne ses performances. Alors, c'était la 56e ou 7e année. Enfin, il faut, euh, ça fait 56 ans qu'il le fait. Donc, il, il liste. Alors déjà, maintenant, lui, comme il fait année par année, la première page, vous avez 1965, 1966, etc. Donc déjà, pour arriver à, à 2020 ou 2020, 20, ça prend toute une page. Et à la fin, il fait le total et il compare le rendement de sa société avec le S&P 500. Le S&P 500, on va dire, c'est notre CAC 40, sauf que ça vaut beaucoup plus cher. Hein. Le, le S&P 500, c'est euh, les 500 plus grosses sociétés américaines. Et en gros, en capitalisation, ça doit être à peu près 300 fois le CAC 40. Donc Voilà. Et donc, il compare. Et là, c'est très intéressant parce que son rendement moyen, lui, depuis 56 ans, est à 20 par an. Le S&P 500 est quand même à 10%. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne ferait rien et qui achèterait simplement l'indice, il est certain de faire 10% par an sur la durée. Voilà. Donc, bon, voilà. Déjà, on voit qu'il fait 20% par an depuis 56 ans. Et après, en effet, il tire le bilan de l'activité de l'année et puis de ce qu'il va faire. Voilà.
2: Il investit dans quoi principalement Pardon il investit dans quoi principalement Alors,
1: il a trois grandes composantes aujourd'hui. Il a il investit un peu dans beaucoup de choses, mais, mais euh, en gros, il y a alors d'abord c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est un conglomérat, il faut savoir que il y a une partie, on dira par rapport à ce qu'on connaît en Europe qui est une partie d'investissement dans des fonds cotés, qui est un fonds d'investissement, mais qui ne représente finalement qu'un tiers de la valeur de son entreprise, c'est à peu près 250 milliards de dollars. Et ensuite, il y, a, il y a à peu près 500 milliards qui sont en fait des sociétés qui sont détenues à 100% par Berkshire Ottawa, par sa société. Alors, par exemple, il est propriétaire à 100% de, de… Bon, il y a plusieurs SNCF aux États-Unis parce que c'est gros, mais il a, euh, il a euh, le, le gros exploitant, c'est 100% Warren Buffett, Berkshire Hathaway il a le, le gros exploitant de, de, de rails aux États-Unis de fret. Voilà, en direct. Il a aussi… Euh, il a aussi une société qui distribue l'électricité sur quatre ou cinq États des États-Unis, voilà. Donc il fait, donc là déjà on a une partie euh, transport, un on a une par, partie un énergie dans ces thématiques. Oui. Dans le transport, par exemple, on va avoir, il est propriétaire à 100% d'une société qui s'appelle NetJet. C'est plus de 600 avions, hein, NetJet, hein. et c'est la première société mondiale de d'avions d'affaires. Voilà, donc dans les thématiques, on a de l'énergie, on a du transport, euh, je dois en oublier, et après, il y a tout ce qui est investissement dans le. Ah oui, oui, pardon, ben oui, lui, lui en direct, il a trois grandes thématiques il y a la, le, le transport, l'énergie, et il y a le, euh, la finance et l'assurance, puisque c'est le premier assureur euh, américain, même probablement mondial, avec une société qui s'appelle euh, GECO, et d'autres maintenant, voilà.
0: Euh, c'est rigolo parce que je viens de retrouver, je cherchais, je me rappelle, il y a deux ans. <rire> Moi, j'ai lu de celle d'il y a deux ans et je me suis pris des notes. Et euh, notamment parce qu'il évoquait le rôle principal d'un bon PDG, selon lui. Donc, je sais pas, après, tu nous diras ce qu'il ce qu dit euh, cette année. Euh, mais j'avais noté que c'était, voilà, le rôle principal, c'est l'allocation du capital en premier, le choix et la conservation d'excellents responsables des filiales de la société. En deuxième, et après, les caractéristiques du bon PDG, selon lui, c'est quelqu'un qui est rationnel, qui est calme et ferme, avec une grande compréhension des affaires et une bonne vision du comportement humain. Et je trouve ça hyper intéressant parce que le, le comportement humain, enfin pour moi, c'est vraiment une clé. Et après, j'avais noté deux autres points. C'est aussi un chef de la gestion des risques, donc qui est responsable en cas de perte financière, et qui prend cette responsabilité-là. Et euh, et c'est le pire, c'est l'arrogance <rire> et la complaisance. Bah, après j'ai noté d'autres choses et je, que je vous dirai plus tard. Mais bah, Patrice, euh, est-ce qu'il y a des, des, des petites voilà des petits trucs comme ça sur euh, sur les conseils en fait qu'on pourrait euh, qu'on pourrait prendre en tant qu'entrepreneur ou, ou dirigeant Alors. Ou investisseur.
1: Moi, j'ai parlé un petit peu là de, de de sa structuration là et de ses résultats, mais ce qui est passionnant dans la lettre, c'est et ça fait directement référence à nos précédents podcasts. C'est rempli de bienveillance quand même. C'est vraiment euh, de sagesse et de bienveillance parce que c'est vrai qu'il y a des sociétés qui ont mal performé dans son groupe l'année dernière. Hein, bon, il y a eu le Covid, mais à chaque fois, il prend le soin de de, de, de dire que le CEO était remarquable, qu'il a il a travaillé. Euh, Vraiment euh, comme il fallait, qu'il s'est investi et que il a limité les pertes et que sans lui on aurait on aurait probablement euh, ça aurait été pire etc. Enfin vraiment et quand et là j'en reviens j'en reviens déjà au podcast qu'on a fait également quand il y a une grande perte elle est toujours de la faute du patron c'est Warren Buffett et d'ailleurs il y a une perte dans le groupe qu'il a dû provisionner cette année qui est dans l'aéronautique également. Et comme il dit j'ai fait une grosse erreur mais il dit c'est moi qui l'ai faite. Il n'y a personne d'autre dans le groupe qui a été, qui a été rendu responsable, c'est lui. Bon, C'est une toute petite erreur qu'il a évaluée entre, entre 30 et 50 milliards de dollars, pas grand-chose.
2: C'est <rire> quel type d'erreur en fait Parce que quand En fait, c'est l'achat d'une société… C'est une erreur, société... erreur d'investisseur
1: Ouais, c'est l'achat de PCC. PCC, c'est une société qui est, le, qui est un des gros, gros fournisseurs de l'aéronautique, hein, qui fournit Boeing… Euh, euh, qui fait des éléments de structure, Boeing, Airbus, etc., et qui fournit essentiellement des des pales. De... Apparemment, ils sont spécialisés dans les dans les de réacteurs, donc ils fournissent les grands constructeurs mondiaux de moteurs d'avion. Voilà. Et PCC, c'est vrai que manifestement, bon, il a pris le Covid, euh, évidemment, on peut s'en douter. Et l'erreur, elle est vraiment de Warren Buffett. Enfin, voilà ce qu'il dit.
0: Ouais,
1: il donc, prend et là, ça me ra... vous savez, ça, ça, ça me ramène à ce podcast euh...
3: sur la, de la performance à l'excellence. Merci, Thierry, exactement.
0: C'était le premier podcast de niveau Le
3: manager de niveau 5 qui, effectivement, quand ça marche, disent « c'est grâce à mes équipes et j'ai eu de la chance ». Et quand ça ne marche pas, c'est de ma faute.
0: Et bien, quand on lit la lettre… J'ai envie de dire, il prend sa pleine responsabilité, en fait. Et il ne se décharge pas sur les autres.
1: Et d'ailleurs, sur la conjoncture.
0: Ni sur la conjoncture, ni sur. En mmh. fait, c'est ça, il prend la pleine, pleine responsabilité intérieure et, et l'extérieur, en fait, ben non.
3: Il y, a, il y a des patrons du CAC 40 qui devraient s'en inspirer.
0: <rire> on dit Merci ça, Thierry. on dit rien.
1: <rire> Merci Thierry. Moi, je, je oui, si tu oh peux Thierry. un peu nous. Oui, moi, j'apprécie, oui, tu peux, parce que c'est vrai que là, c'est un grand moment, un moment quand on est du buffet.
3: Mais vous euh, voyez je bon, je sais pas si vous avez entendu le, le patron de Danone là c'est chaud pour lui alors qu'il a essayé de changer de modèle il a essayé d'aller de, vers des entreprises plus altruistes. et, et alors qu'il a un fonds d'investissement un fonds actif qui, qui détient 3% du capital il a perdu la direction euh, mmh. exécutive hein, il, est, il reste président du CA, mais, mais il n'a pas été il a été un peu un peu débarqué quoi.
0: Oui, ça me fait penser à quelqu'un qui
3: s'est hein. fait débarquer euh, de, sur la région. Oui, il y en a d'autres qui se sont fait débarquer pour d'autres raisons. Pour
0: d'autres oui.
2: raisons, ouais.
3: oui. Vous, vous pensez à quelqu'un bah, Ludovic Lemoin de SickFox.
2: Par contre, Danone, moi je trouve ça euh, intéressant et par rapport aux différents podcasts qu'on a fait ensemble. Euh, fin, clairement, euh, c'est quelqu'un qui, visiblement, s'est beaucoup engagé sur, euh, justement, la, la société, euh, l'entreprise à mission, euh, tous les sujets qu'on essaye de développer en ce moment euh, pour ne pas mettre la finance au centre de la table. Et, et là, moi, j'ai un peu l'impression que les financiers euh, euh, bah, font un coup de force et, et un coup de pouvoir et j'attends de voir ce que ça va donner, quoi, parce que c'est parce que quand même assez étonnant de, de voir ce qui se passe. Ou euh, en effet, il redevient ouais. président. Ouais.
3: Euh... Mais, mais, tu, mais tu vois, il euh, y a un exemple assez récent, euh, pas très loin d'ici, je ne peux, peux pas vous dire qui c'est, mais c'est une boîte qui faisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui euh, a eu un peu de mal à un moment donné et, et qui a fait rentrer BlackRock dans son capital et BlackRock est rentré en 2014, ou 2015, 2014, je crois, et euh, avait déjà apparemment dans l'idée de revendre sa participation en 2020, et euh, ben c'était déjà planifié. Et donc, en fait, ils ont tout fait pour que cette boîte-là, euh, elle arrive à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ils, ont, ils espéraient la vendre en 850 millions d'euros. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte que s'ils la découpé en appartements donc il cassait toute toute la stratégie industrielle qu'avait voulu le, le PDG. Euh, il, le, il gagnerait beaucoup plus d'argent. Donc euh, à cause du Covid, évidemment, les résultats étaient mauvais. Donc BlackRock a viré le président. Et euh, ils ont vendu par appartement, ils l'ont vendu en, en tour avec les, en l'ayant disséqué. Ils l'ont vendu 1,5 milliard d'euros. Wow. Mais toute la stratégie industrielle est perdue. Oui. Euh, mais BlackRock s'en fout parce qu'en en fait euh, ben, ils ont fait beaucoup d'argent et là ben, les repreneurs ils sont en train de se dire ah mince pff, il faut tout re rebâtir, recommencer etc voilà donc, euh, donc euh, tout ça ça, ça, ça dépend où on regarde si on, si on a un regard d'investisseur industriel entre guillemets ou un pur investisseur euh, euh, financier euh, Voilà. Alors je ne sais pas Warren Buffett comment il se positionne là-dedans euh, peut-être entre les deux mais, mais le profit pour le profit, ben on voit ce que ça donne pour, sur des fonds style Blackrock qui sont des concurrents de, de, du fonds de Warren Buffett, Buffett.
1: Alors là, je peux répondre sur Warren Buffett quand on s'intéresse à lui, lui il choisira toujours le long terme, vraiment et même le très long terme. Donc, ça répond quand même à la question. Oui, oui, oui c'est oui,
0: En effet, tu vois sur, sur la, la lettre d'il y a deux ans, j'avais noté. Euh, que enfin, je pense c'est plutôt un investisseur type industriel parce qu'il a une vraie euh, une vraie logique. Euh, dans, dans, dans l'ordre de priorité pour euh, investir. Il disait d'abord évaluer les possibilités de réinvestissement dans ses propres projets commerciaux pour devenir plus efficace, s'agrandir géographiquement, étendre et améliorer ses lignes de produits et creuser le fossé économique séparant la société de ses concurrents. Donc ça, c'est vraiment la première priorité. Et ensuite, étape suivante, rechercher... Des acquisitions sans lien avec la société actuelle. Troisième, rachat des valeurs mobilières. Quatrième, dividende avec une politique claire.
3: Alors, ce que j'ai lu, moi, sur Warren Buffett, c'est qu'en fait, il n'investit jamais dans les IPO, dans les introductions en bourse, et jamais dans, les, dans, la, dans la tech. Sauf en septembre 2020 où il a investi dans une, une, une boîte qui s'appelle Snowflake, spécialisée dans le, dans le cloud, euh, sur des outils dédiés, des solutions dédiées cloud, et euh, qui a été introduite au, au Nasdaq, je pense. Nasdaq, oui. Ouais. Et elle s'est introduite, euh, et elle, à la fin de la première journée, elle était à 68 milliards de dollars de valorisation. <rire> euh, donc euh, là, il a, eu un, il a eu du nez de, de le faire, et il se trouve que cette, cette société Snowflake, elle a été fondée et elle est toujours dirigée par deux Français. Oui, c'est
1: exact. On en avait parlé, je crois. C'est ça, oui. C'est vrai. C'est deux Français. Oui, on avait parlé, mais, mais peut-être aussi
3: que la valorisation a, 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 a d'autant été meilleure que Warren Buffett s'y est intéressé. Ben, en fait, il y, y a eu deux gros investisseurs. C'est le fonds de Warren Buffett et euh, Salesforce. Ah oui, Salesforce, exact.
0: Yes. Et,
3: voilà. Donc et... effectivement, ça a donné, ça a donné ça. Mais, mais Warren Buffett le fait jamais. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'il le fait. Ouais, C'était la première.
0: Pourquoi il le fait jamais et pourquoi il l'a fait cette fois-ci ouais. L'histoire le, le dit.
3: En fait, il ne il fait jamais les IPO parce qu'il veut, lui, pas se mêler à la, à la foule, entre guillemets.
0: La non, foule. je veux dire pourquoi pas à la tech.
3: Parce qu'il trouve que c'est trop risqué. Okay. Voilà. Il, il, dit, il a dit une ou deux fois que c'était comme jouer au poker, en fait. Ce qui n'est pas forcément faux.
2: Mm. Et cette société, aujourd'hui, elle est toujours très bien valorisée Ah oui, oui, oui. Oui, ouais d'accord. Parce que tu as en effet dans la tech euh, des effets d'accordéon de, 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 euh, qui oui. peuvent être euh, très, très complexes. Hein. Euh, tu as un moment de réussite où euh, la Valo elle est à fond, et puis trois jours après, euh, c'est le soufflet qui, euh, qui, qui, qui dégonfle. Hein.
3: Mais elle faisait déjà, je me souviens, elle avait déjà fait une levée de fonds qui la valorisait 1,5 milliard et ils, avaient, ils faisaient beaucoup de chiffres d'affaires hein, c'était des boîtes qui je ne sais plus combien ils faisaient de, un chiffre d'affaires ouais, tu, tu vois de 500 millions de dollars ouais,
2: c'est plus voilà. une start-up hein. ouais. oui, regarder
3: là c'est encore valorisé
1: alors je ne sais pas si vous savez le, le Nasdaq il descend depuis quelques jours là, hein. donc le Nasdaq a dû baisser de 10 points là, en 15 jours mais Snowflake euh, est encore coté 70 milliards
3: hein. oui donc,
0: donc au-dessus
1: de la journée de l'IPO qui a quand même déjà eu lieu il y a 6 mois Oh, ça, ça tient. Hein.
0: Mm. Oui, Patrice, qu'est-ce que tu as appris de cette lettre, toi?
1: Alors, bon, je vous ai parlé un peu, de la, je pourrais vous redire un chiffre ou deux, mais ce qui était vraiment intéressant, je vais revenir sur nos, nos sujets euh, de prédilection, c'est l'humain, et c'est vraiment plein d'humanisme et de, euh, de de bon sens et de, de, de vraiment de de bienveillance avec toutes ces équipes, les, les patrons des différentes sociétés, etc. Donc on apprend beaucoup de choses là-dessus. Et l'autre point, c'est beaucoup d'histoire aussi des États-Unis. Mais par exemple, il a fait un grand zoom dans cette lettre sur le réseau de, de chemin de fer. Qui a... Alors, vous voyez, là, on est dans du brick and mortar, on est vraiment dans du traditionnel, on n'est pas du tout dans des. dans des. dans de la tech. Mais bon, il explique que ben, il arrive année, année, année après année à améliorer le résultat. Il explique comment. Alors, on n'est pas dans la finance, on est vraiment dans du, du projet industriel, en fait. Il explique comment il fait, c'est passionnant. Et il donne également l'histoire du chemin de fer américain. Et moi, je me régale parce que chaque année, c'est un monument d'histoire, ce, ce personnage. Et donc, cette année, il a fait un zoom comment le, en 200 ans, enfin 250 ans, maintenant, le, comment s'est construit le chemin de fer aux États-Unis. Et comment on est arrivé là. Et c'est vraiment, c'est toujours des grands moments d'histoire aussi. Donc, voilà.
3: Et il parle voilà, de liquidique Pardon
1: Il parle de liquidique non, il n'a pas parlé de Luc Luc, mais il parle des, des guerres de, de gangs, parce qu'à l'époque, il y avait des gens, je ne sais pas, le, le, la première société qui a, qui a, qui a posé des rails, devait faire, ça devait faire 10 miles, c'est quoi, enfin 10 ou 13 miles, enfin, c'était tout mmh. dit. Là, pour l'anecdote, c'est quand même, lui, son réseau, c'est 35 000 km de, de voie ferrée. même peut-être un peu plus, entre 35 et 40 000, voilà.
0: Et alors, euh, Patrice et Thierry aussi, vous qui, qui, qui êtes investisseur et qui, qui tournez autour de, de, de ça, s'il y a des CEO qui, qui ont envie d'investir, euh, qu'est-ce que vous leur conseilleriez comme dans quel genre de boîte investir, etc. C'est quoi vos, vos, vos conseils
3: Déjà, je leur dirais d'investir que dans des choses qu'ils comprennent. Voilà, ça c'est le premier point. Euh, deuxièmement moi aujourd'hui là tout de suite euh, l'investissement risqué hein, mais qui est absolument euh, performant c'est d'investir dans du bitcoin
2: hein.
3: plus, plus <rire> encore maintenant sociétés. parce que
0: ça fait déjà ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça grimpe et puis
3: <rire> ben oui mais là si tu veux euh, ce qui se passe c'est que euh, ce matin il était à 50 000 dollars euh, le, le bitcoin euh, y, et Bon, il a doublé depuis le début de l'année, mais surtout, il y a beaucoup d'achats. Et ceux qui achètent, c'est des grandes boîtes qui placent leur trésorerie. Elon Musk a placé 1,5 milliard et demi de dollars alors qu'il était, je crois qu'il a acheté 30 000 dollars. Il est à 50 000 dollars aujourd'hui. Donc, tu t'imagines un peu la, la, la plus-value. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vendre... Faut, à mon avis, il faut vendre au bon moment. Mais, mais là, tout le monde... enfin. Et tout le monde est en train d'en acheter et c'est en train de continuer à monter et ça risque de monter. Les, les analystes disent que dans deux, deux ans, trois ans, ça sera, il sera autour de 100 000 dollars. Voilà, donc du coup, pour des investisseurs aujourd'hui, je serais eux, je mettrais un, un petit ticket dans du, dans du Bitcoin. Mais dans, dans les entreprises, encore une fois. Ça, ça dépend si on aime le risque, si on n'aime pas le risque, si on veut suivre vraiment son, euh, son investissement. Donc, euh, utiliser du crowdfunding, par exemple, hein, sur des plateformes de crowdfunding, où on peut choisir euh, son, son investissement, la cible de son investissement, à partir de 100 euros. Donc, ce pas aussi des sommes énormes. Euh, voilà, plutôt que d'investir de, dans des FIP, des FCPI ou des produits structurés. Euh, et ça, Patrice, tu es, es mieux passé que moi pour. Euh, pour conseiller.
1: On peut imaginer ce que j'en pense. Oui. <rire> non, mais le CEO, là, peut-être, déjà, je sais pas si, Christelle, tu parlais, la question, est pour des gens qui veulent investir, euh, je dirais, de manière passive ou pour des gens qui veulent créer leur société
0: Non, pour un CEO qui, qui, sa boîte, elle marche et, euh, ah. et peut-être qu'il a envie d'investir pour lui ou d'investir, quoi, de, de placer son argent.
1: Ben, euh. Il a deux manières, soit en fait il va sur des, des fonds d'investissement ou des actions, euh, j'allais dire de business qui appartiennent à d'autres, soit il peut aussi décider de d'être business angel ou de prendre des participations et amener ses compétences à titre de diversification dans l'économie locale, dans des startups, etc. Et voilà, c'est ça. Plus dans l'économie voilà. locale, oui. Il peut et qui, qui est directement, je dirais, créatrice d'emploi là et en local. Donc voilà un petit peu les choix qu'il peut faire. L'idéal, c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir se diversifier et faire les deux.
0: Ah. Ouais. J'avais noté aussi de Warren Buffett mieux vaut quelques pourcents dans une société qui marche bien que 100% dans une société qui marche moyennement.
3: Oui, c'est sûr.
1: Ça semble... Par rapport à l'investissement et qui est directement lié à ce dont on était en train de parler, ça, c'est intéressant. Il a fait un zoom là-dessus cette année. Il l'a redit d'une certaine manière. Parce que souvent, quand on voit des investisseurs ou des patrons, l'idée, c'est de prendre la majorité et d'avoir les pleins pouvoirs, etc. Mais en réalité, lui, il le redit cette année, ça ne l'intéresse pas, ça. Ce n'est pas un point pour lui, ça, de prendre la majorité là-dedans. Ce qui l'intéresse, c'est le business, c'est l'histoire, c'est l'entreprise elle-même. Voilà. Ça rejoint ce que tu disais, Christelle, c'est est-ce que je prends quelques pourcents d'une société qui marche ou 100% d'un truc qui ne marche pas Voilà.
0: Lui, lui,
1: il a réglé le problème. Lui, il n'a aucun problème avec ça. Mais il a pris, par exemple, 5% d'Apple. Bon.
0: Moi, j'adore aussi une phrase euh, qui, qui est assez euh, partagée de lui, qui dit que le meilleur investissement est sur soi-même. Et ça, bah, moi, forcément, je, je prêche ma paroisse, on va dire. Mais... Euh, je trouve ça extrêmement fort dans la mesure où quand tu investis dans les boîtes à l'extérieur, c'est que tu crois plus en l'extérieur qu'en toi-même. Et, euh, et que en fait, cet investissement-là que tu vas faire sur toi-même, euh, c'est quelque chose qui ne pourra jamais se décoter. En fait. Tu ne peux que progresser. Mmh. Et oui. c'est pour ça que c'est le meilleur investissement.
3: Et là, tu, tu entends quoi, par exemple, de la formation, de la.
0: Euh, mais euh, ce, la plus grande transformation qu'on peut faire dans une entreprise, c'est en, en se transformant soi-même de l'intérieur quand on est chef d'entreprise. Parce que tout le reste n'est que… L'entreprise, c'est un miroir du dirigeant euh, et je l'expérimente le, enfin, je, je chaque jour. C'est-à-dire ce que ce que les équipes de direction renvoient au patron, c'est euh, exactement son fonctionnement en fait et, et oui on peut agir sur les équipes mais aussi on peut agir sur le dirigeant et en fait ça transforme les équipes c'est euh, assez un peu on pourrait dire magique mais c'est pas si magique que ça euh, ça c'est les lois du comportement humain justement Comme on est inspiré les équipes même si c'est des équipes de direction elles sont toujours inspirées enfin en tout cas <rire> ça marche normalement comme ça elles sont inspirées en général pour travailler pour le CEO euh, qui a fondé la boîte et, euh, et, et donc, elles ont envie inconsciemment, hein, ça, ça se passe dans l'inconscient, de devenir comme lui. Et donc. Euh, ben,
3: elles fonctionnent comme lui.
0: Elles fonctionnent comme lui, exactement. Hmm.
3: Mais de toute façon, on en parlait une, fois, une autre fois, on parlait de la culture d'entreprise qui est mise, euh, effectivement, soit par le fondateur, enfin, évidemment par le fondateur, mais voire par, euh, par euh, les, les dirigeants, l'équipe dirigeante. Et que cet ADN, cette culture d'entreprise, elle, elle s'installe instantanément avec mmh. la personnalité des, des dirigeants. Et, euh, et faire changer euh, une culture d'entreprise, même dans une boîte de cinq personnes, c'est très très compliqué. Mmh. Très compliqué.
0: Et tu, et tu changes euh, le CEO. Par contre, là, ça change très vite.
3: <rire> oui, exactement. Il faut changer mmh. le CEO.
0: Euh, ça, ça change très vite ça dépend de la taille de la boîte moi j'ai vécu euh, euh, de l'intérieur de changements de rachats euh, et donc euh, où la tête change et c'est un an à peu près avant de, de voir euh, concrètement euh, la, la transformation mais, mais les valeurs de l'ancien ne, ne durent qu'un an en fait j'ai envie de dire
3: oui ça dépend de la structure de l'entreprise parce que s'il y a ouais. des, 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 des hiérarchies intermédiaires qui, qui étaient très proches du patron ça peut prendre plus d'un an. Hein.
0: Oui, c est, c est... Bon, En tout cas, moi, dans les deux expériences que j'ai vécues, ça a mis un an. <rire> Après, ce n'est pas forcément une vérité. Euh... Ouais, est, tout est relatif. Et donc, euh, ouais, pour en revenir à, à Warren Buffett, moi, je le trouve, euh, venant d'un investisseur, je trouve ça hyper fort qu'ils disent que le meilleur investissement est sur soi-même. Et d'ailleurs, aux États-Unis, lui-même, il, euh, il, se, il se fait coacher. Tous les plus grands patrons, ils ont même plusieurs coachs. coaches. Ils en ont un sur l'état d'esprit, un sur le leadership, un sur le management. Et c'est vraiment euh, quelque chose, en tout cas, qui est chez lui euh, très, très fort. Et ouais, il, il fait partie des personnes qui, enfin, qui incarnent ça, je trouve. Et C'est
1: vrai qu'on le sent dans ces lettres, ce que tu dis là, Christelle, c'est que… Encore une fois, c'est rempli de bienveillance, c'est d'humanisme, d'altruisme, pour faire référence au dernier podcast qu'on a pu enregistrer. Et par exemple, quand il y a eu la crise, alors c'est pas dans cette lettre, mais il l'a eu raconté, quand il y a eu 2008, ça a été quand même… parce que lui est très investi dans le secteur financier et assurantiel. ça a été dur 2008, et il disait « mais qu'est-ce que je peux faire pour les différents patrons de, de, de nos sociétés ?» Il dit « ben je les ai pas embêtés ». il dit. Par contre, je me suis mis à leur service, c'est que j'ai pris régulièrement des nouvelles et j'ai demandé comment je pouvais les aider. Mmh. C'est quand même fort, c'est mmh. d'une puissance incroyable quand on réfléchit. Mmh. On, on voit d'ailleurs, en mmh. vient de Danone, euh, ce n'est pas ce qui est en train de se passer avec le patron de Danone. Hein. Uh.
0: <rire> et, et moi, je crois que les plus grands CEO, euh, les plus, vraiment, c'est ceux qui ont exactement cet état d'esprit-là vis-à-vis de, de, leur, euh, bah, de leurs équipes, de direction ouais. notamment. Euh, c'est plutôt que de rentrer en conflit et de, ouais, de remettre la faute sur l'autre quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comment je peux t'aider en fait, à passer ça et ouais. se mettre vraiment dans ce rôle de soutien, d'accompagnement, etc. En fait, que le CEO devienne le coach de ses équipes. Et pour ça, il a besoin lui-même de, de comprendre comment ça marche, le fonctionnement humain. Tu vois
1: et c'est assez incroyable parce que vraiment, on retrouve les, les grandes thématiques dont on a déjà parlé, c'est que il dit, mais de toute façon, si moi, je devais prendre les rênes ou leur conseiller, mais je ne ferais pas mieux qu'eux, il dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, à part leur demander ce dont ils ont besoin Mais ça paraît simple, mais quand on voit dans le quotidien, ce n'est pas le cas. Ce hein. pas comme ça que ça se passe. Et oui.
0: Ça dépend où hein. Oui, oui,
1: oui, mais ce n'est pas la majorité. Moi, j'en connais
0: euh, et qui, 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 qui sont vraiment comme ça, et, euh, et je suis entouré de plus en plus de sigo comme ça. Donc, non, non, moi, je, je trouve ça génial, d'ailleurs, vraiment.
1: Non, mais tant mieux si ça change. Non, mais j'avais ouais. toujours
3: Danone en tête. Là.
0: Oui, ça. Après, <rire> ça dépend. Je travaille avec des jeunes. <rire> C'est pour ça.
3: Moi, j'ai vécu dans un, un board euh, d'une boîte qui commençait à aller assez mal pour, euh, pour des raisons de trésor, hein. pas des raisons de développement, mais euh, bon, ouais, il, manquait, il manquait de l'argent. Et euh, un jour, euh, il y avait des comptes courants euh, d'associés. Et donc, le fond, euh, au cours d'un board, a dit euh, Bon, OK, euh, le, le patron a dit. Euh, tout va bien mais euh, il faut que vous allez mentir en trésor parce que sinon on va dans le mur et le, le gestionnaire du fond a dit ok euh, alors euh, tu euh, vires tout le monde tu vends tous les brevets et avec ce qui reste tu rembourses mon compte courant d'associé et puis s'il en reste après on verra ce qu'on fait <rire> Voilà. donc euh, là tu vois c'est l'inverse exactement l'attitude la, inverse de ce que peut, peut faire Warren Buffett dans ses, dans ses participations et ça je l'ai vécu euh, Voilà, c'était tout ça parce qu'il fallait il fallait rembourser impérativement ce compte courant et que c'était l'objectif du fond quitte à ce qu'on tue la société
1: alors pour le coup lui il est à l'opposé de ça hein, parce que cette année euh, surtout l'année dernière au moment du Covid on savait pas où on allait en fait hein. Bon, maintenant on a un an de recul et lui, il a dit là pour l'instant, je bloque les investissements parce que je dois garantir la, la survie de mes entreprises. Donc euh, en gros, c'est 140 milliards de cash hein, dans, dans sa société. Mais il a dit ça, ça va, si on en a besoin, on l'a. Et on pourra passer le cap. Donc euh, il n'a pas du tout demandé le remboursement, hein, lui. Voilà. Encore un acte de, mais vraiment d incroyable, de courage, de bienveillance, enfin exemplaire.
2: Donc son année 2020, il a sorti 20% de, de rentabilité? Alors, non.
1: Alors. Lui, c'est toujours compliqué la rentabilité. En termes de progression de son action, son action elle a progressé de 2,4% dans l'année du Covid. Ce qui est quand même très en dessous de l'indice de référence du S&P puisqu'il y a eu un rebond terrible. Mais lui, dans ces années-là, c'est toujours très intéressant parce qu'il est dans des années de stratégie de grande manœuvre. assez incroyable. Il a tout rebougé. Il a vendu les airlines. Il, il a bougé beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, il faut regarder sa rentabilité il a quand même dégagé 82 milliards de bénéfices. Alors, ça parle pas quand on parle de sommes comme ça, mais en gros, 82 milliards, c'est plus que le bénéfice de toutes les boîtes du CAC 40. Pour donner un... Bon voilà. Donc, donc quand on est actionnaire chez Warren Buffett, on regarde euh, le cours de l'action qui, est le dépend des marchés. Bon, il n'a pas beaucoup progressé. Les investisseurs, ils ont préféré s'orienter, j'imagine, vers le Bitcoin et Tesla. Mais par contre, la rentabilité a été exceptionnelle. Exceptionnel, puisqu'en fait il fait 82 milliards de bénéfices sur 250 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est du bénéfice net, hein, je précise. Oui, c est... C est... C est je pense ouais, pas qu'il y ait beaucoup de CEO dans le monde qui peuvent afficher des performances pareilles. Enfin, euh, voilà, quoi.
0: Oh, donc on, on peut l'écouter alors. Donc tu nous conseilles. Ouais. Euh sa ça, ça lettre aux actionnaires
1: Oui, je ne la conseille pas pour la finance là, hein, mais, mais franchement pour les, les, les CEO qui nous écoutent et par rapport aux livres qu'on commande très souvent c'est vraiment je trouve euh, sur la partie philosophique hein, c'est passionnant sur la okay. partie humaine c'est j'engage je, je, tout le monde à la lire parce que la finance c'est encore okay. autre chose mais...
0: bah, super ouais. merci <rire> vous avez autre chose à rajouter moi non si vous avez
1: des remarques des points okay, non
0: bon ben merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast Campus CEO bye merci,
1: ciao ciao bonne semaine
0: bye.